0: Muy buen día, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral eh, CUP, de en la emisora Bocaribe Radio a través de los 89.6 FM. Pues estamos escuchando una musiquita del Caribe, el Caribe así bien más, como Antillana, son Palenque. se siente así como una sabrosura, es como una champeta, pero no es champeta ni es música, fría. es como Antillana. Musiquita palenquera, en una tarde hoy eh, muy lluviosa acá en la ciudad de Barranquilla, ya en el suroccidente ha escampado un poco, pero estamos aquí, como todos los jueves, para traer una emisión más de este, tu programa favorito, Vivir en Paz. Desde eh, la cabina de Bocaribe Radio, saludamos acá a nuestro equipo de trabajo, bienvenida a
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Vivir en Paz. Un saludo a todos nuestros oyentes y al equipo de trabajo que nos acompaña el día de hoy.
0: Ok, bueno, muy bien, Arley. ¿A usted le gusta la lluvia, no le gusta la lluvia?
1: Pues depende, eh, cuando uno está en casa, obvio sí, pero cuando está en la calle, pues se le dificulta el tráfico y todo eso, entonces es complicado
0: Sí, el caos que se forma, por eso llegamos un poquitico tarde, le pedimos disculpas a nuestros oyentes, una, un poquitico tarde, pero es por una cuestión de, de logística, de transporte está un poco pesado en Barranquilla, pero ya estamos aquí y saludamos también aquí a la reina de, de acá del barrio La Pradera Nuestra Bien. querida Andrea Mendivil, bienvenida
2: Hola Alex, muchas gracias, eh, un saludo especial para toda nuestra mesa de trabajo y para nuestros oyentes que sintonizan Bocaribe Radio por medio de los 89.6 FM y los que nos escuchan a través de nuestro sitio web www.bocaribe.net Hoy con música tono les traemos como siempre un tema muy interesante que nos dará mucho de qué hablar
0: bueno, y ese tema interesante del que vamos a hablar hoy, pues es un tema, no lo habíamos trabajado aquí en Bocaribe Radio. Y es un tema que eh, pienso que va a generar eh, muchas preguntas. Desde ya vamos a, Laura, los teléfonos de Bocaribe. Ahora para abrir las líneas para cualquier persona que quiera enviar su mensaje de WhatsApp, comunicarse con nosotros. Atención el tema que vamos a hablar hoy, hablando de celulares. Hoy vamos a hablar sobre eh, deben tener o no los niños y niñas celulares tablets, deben utilizar los niños celulares y tablets, cree usted que sí lo deben hacer cree que no lo deben hacer, ahora es muy común que las tablets se han convertido en las niñeras del siglo XXI de la época contemporánea, todo el pelado está ahí llorando, tenga ahí en video YouTube, juegue ahí Candy Cross, juegue cualquier cosita y el niño se queda entretenido tema de hoy, ¿qué le parece, señorita lady Los niños y las tablets, ¿qué le parece a usted ese tema?
1: Sin duda alguna es un tema bastante controversial debido a que el celular se ha convertido en una herramienta diaria en la población, pero en muy pocas ocasiones se reflexiona sobre qué ocasiona este
2: artefacto en el ser humano.
0: Ok, fíjese, muy interesante. ¿Usted qué opina desde el programa de hoy, señorita mendivil
2: pues también me parece muy importante hablar de esto y más que actualmente es usual ver a padres preocupados por el uso indebido de las tecnologías, pues estos están observando comportamientos extraños a sus niños e incluso se podría decir que este... Este comportamiento se le atribuye como una inquietud en ellos Y más que ahora los bebés para ponerlos a comer o algo Enseguida le van dando un video y lo sientan ahí quietecitos
0: La niñera del siglo XXI, los celulares Hoy estaremos analizando eh, qué tan viable es, si no es viable Pero antes de comenzar ya a entrar de, de lleno en, en el tema ¿Qué eh, frase tenemos para el día de hoy. ¿Qué frase tenemos para el día de hoy?
2: Bueno, nuestra primera frase es, la vida es eso que pasa mientras miras tu celular.
0: como Repítame, repítame.
2: La vida es eso que pasa mientras miras tu celular.
0: Oiga, profunda, usted ¿qué, qué opina de esa frase tan, eh, tan controversial?
2: Bueno, eh, eh, nos llamó bastante la atención porque eh, ahora actualmente vemos a los niños pegados en las consolas, los celulares, las tablets y no crean esos recuerdos de la infancia que sería jugar en la calle, eh, patear pelota, hacer amigos reales y no nada más por medio de estas cuentas digitales.
0: Bueno, pues este es su punto de vista. No voy a discutir nada, voy a escuchar hoy solamente. A ver, señorita lady, ¿qué frase tiene usted?
1: Bueno, la segunda frase es, la tecnología es un sirviente útil, pero un jefe peligroso.
0: Repita, repita.
1: La tecnología es un sirviente útil, pero un jefe peligroso.
0: ¿Qué opina usted de eso, mija? Dígame.
1: Bueno, esto hace relación a que muchas veces utilizamos la herramienta del celular como un artefacto que nos ayuda a hacer ciertas actividades y que en muchos casos por decirlo de alguna forma es un elemento útil pero cuando lo utilizamos de mala forma o no generamos un control debido de este instrumento o aparato eh, podríamos volvernos esclavos del celular o de cualquier artefacto te tecnológico hasta adictos a él
0: bueno, fíjate, adicciones al celular, pero específicamente hoy estamos hablando es en los niños, eh, sabemos que todas las personas el celular se ha convertido en parte inherente de un individuo al momento de, de desenvolverse en la sociedad, O sea, se necesita o no se necesita, a veces uno prefiere salir sin ropa que salir sin celular para que se fije usted más importante el celular en todo momento se siente uno como que no es el mismo cuando lo deja pero estaremos enfatizados hoy en si los niños y las niñas deben o no utilizar el celular a qué edad lo deben utilizar qué puede traer como consecuencias a nivel positivo y negativo eh, qué dato curioso tenemos sobre el uso del celular en la niñez
2: bueno, después de la pandemia se pudo observar que hubo un aumento en la utilización del uso del celular con la población infantil, especialmente durante estos periodos de confinamiento, también teniendo en cuenta que de dos que dos de cada tres niños menores de 48 meses estuvieron expuestos a teléfonos inteligentes y tabletas durante el confinamiento de la primera oleada y el 30% de ellos lo utilizaban durante las comidas.
1: Bueno, por otro lado, según la UNICEF, los niños y adolescentes representan aproximadamente uno de tres usuarios que utiliza el Internet en todo el mundo. Además, evidencia que los niños están accediendo a Internet a edades cada vez más tempranas. Por otra parte, en algunos países, los niños menores de 15 años tienen la posibilidad de utilizar un celular más que adultos mayores de 25 años.
0: Fíjate, o sea, los niños están por encima de los adultos utilizando teléfonos. Tema interesante en el día de hoy, eh, tenemos el número para allá, para que la gente pueda empezar a enviar sus mensajes, eh, los que estén ahí por ahí cerquita, que quieran enviar un mensaje, a qué edad pienso yo que debe utilizar eh, mi hijo, puede también enviar su audio de WhatsApp y aquí con mucho gusto lo escuchamos en Vivir en Paz. Vamos con musiquita y ya regresamos enseguida. Bueno, y continuamos acá en este, tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral de la Universidad de La Costa en tu emisora Bocaribe Radio. Hoy hablando un tema muy interesante, un tema muy chévere, y es el uso del celular en los niños. A ver, ¿a qué edad los niños pueden empezar a utilizar el celular? ¿Usted qué, qué tiene para, para opinar, para decir? Es importante, eh, ojalá, y eso sí se lo digo, eh... Pueda prestarle mucha atención porque hoy tenemos una invitada de lujo que nos va a estar apoyando, eh, eh, aclarándonos todas las dudas sobre este tema. Tenemos aquí a nuestra querida profesora Paola Martínez, ya que ha venido en varias ocasiones al programa siempre eh, con la mejor disposición para aclararnos dudas sobre todas estas temáticas de la clínica infantil. Eh, bienvenida Paola. Paola es profesora a tiempo completo de la Universidad de la Costa. Y además de eso... Eh, también es psicóloga y filósofa y tiene una maestría en psicología clínica hoy nos acompaña aquí bienvenida Pavo a vivir en paz
4: buenas tardes a todos muchas gracias por la invitación como ya les había comentado el tema de hoy sería el uso de celular en los niños y más que todo yo hoy eh, quiero iniciar con una pregunta y es desde que usted tiene un celular en la mano ¿Usted siente que se aburre? ¿Se toma usted tiempo de aburrirse, de soltar el celular, la tabla, apagar el televisor y ponerse a pensar, a mirar el techo, a literal no hacer nada? ¿Hace cuánto usted no siente que se aburre?
0: Bueno, eh, yo la verdad, eh, cuando uno pienso que el estado emocional a veces no tiene que ver mucho con el celular, eh, cuando uno está aburrido hasta el mismo celular le fastidia no hay, uno siente que no hay nada que ver, que no hay nada que hacer entonces ese es mi punto de vista, no sé acá la compañera eh, pero cuando siento que, que uno está aburrido no, no hay celular ni tablet que a uno lo, lo, lo contente ni siquiera el televisor no sé ustedes, qué piensan ustedes chicas
1: pues yo pienso que depende de cada persona hay personas que en sus momentos por decirlo de alguna manera difíciles o complicados eh, buscan eh, herramientas o elementos para eh, olvidar lo que les está sucediendo y por ende pues tienden a utilizar estos artefactos porque sienten que con eso pues eh, por decirlo de alguna manera olvidan lo que les está pasando pero siento que es una mala estrategia porque no todo el día van a poder estar en estos artefactos entonces va a llegar algún momento pues que van a tener que otra vez evocar la situación y afrontarla
0: Ok, usted qué opina, Andrea, de la pregunta de la profe Pau?
2: Bueno, personalmente eh, creo que mucho de todo aburra a cualquiera, pero cuando no tengo como nada que hacer y eso,
4: prefiero ver películas, ver series y soy feliz.
0: Ok, profe, ¿por qué nos hace esa pregunta?
4: He hecho esta pregunta y me ha gustado las respuestas que han dado y es porque últimamente tenemos la idea de que el aburrimiento es algo negativo sin embargo hay estudios que se han realizado y es necesario que uno se aburra es necesario que en algún momento uno no tenga absolutamente nada que hacer y realmente se tome el trabajo de pensar cuando uno se aleja de los aparatos electrónicos y se pone a pensar con claridad es cuando a uno se le ocurren las mejores ideas
0: ok, fíjate que eso es eh, es algo muy, muy chévere lo que nos comentan, lo que nos comenta acá la, la profe Paola. Pero, eh, Pau, ya acá teniendo más en cuenta el tema, por ejemplo, de, de la niñez, de, lo, de los chiquitines, uno, uno se pondría a pensar y uno diría, bueno, en estos momentos eh, los niños lloran, gritan cuando... Están en un ambiente donde no se sienten como para, para divertirse, y los papás eh, le dan la table. Por ejemplo, el, va el niño con la mamá a la iglesia, entonces le da la, la table, entonces ahí tiene la table, y entonces para que el paladito se quede quieto. Está en la reunión, entonces ahí está con los grandes, ahí la table. Eh, entonces los niños utilizan la table, el celular como esa herramienta para que los papás puedan hacer lo que ellos quieren y el niño también hace lo que ellos quieren en ese momento. Ahora, ¿es bueno que los niños usen o no el celular y las tablets?
4: Para esos momentos en los que tú lo describes no sería lo conveniente, porque lo que pasa es que el niño no aprende nunca a comportarse en espacios sociales. ¿Qué pasa? Que esta persona va a crecer y pasa lo que nosotros vemos hoy en las aulas de clase, que el niño no se aguanta una clase y quiere estar con la tablet, quiere estar con el celular y no es capaz de prestar atención las dos horas de la clase de matemática, de español, y el niño comienza a fallarle su proceso atencional. Un problema del uso prolongado y excesivo de los eh, artículos electrónicos es la dificultad de la atención sostenida o lo que uno llama hoy, eh, la atención profunda. Este aparato hace que ya sea cada vez para ti más difícil prestarle atención a un solo estímulo de manera prolongada en el tiempo y es ahí donde entonces el niño eh, mira al profesor 15 minutos, mira el celular, mira la tablet, se para, toma agua, pide permiso para ir al baño, es decir, no es capaz de de soportar en un tiempo prolongado un solo estímulo y eso comienza enseguida a afectar el proceso de aprendizaje
0: Pau, oh, eh, háblame de lo cómo fue que dijiste el no se adapta a los espacios
4: a los espacios sociales a los
0: espacios sociales o sea eh, estamos hablando de que nosotros no estamos permitiendo que los niños desarrollen herramientas para adaptarse a la vida social
4: exactamente. Porque si el niño eh, se acostumbra que en cada espacio donde él se aburre o no se siente cómodo va a tener un estímulo positivo, es decir, la mamá le va a dar el celular, le va a dar la tablet, yo nunca entonces me voy a enfrentar a una situación de incomodidad. Y el problema es que bueno, cuando eres niño eso puede ser fácil porque tu papá te soluciona dándote un celular o una tablet, pero cuando eres adulto, ¿qué vas a hacer? en algún momento tendrás que enfrentarte a esas situaciones sociales, a esos eventos laborales incómodos para ti, aburridos para ti. Y tú no tienes la posibilidad de distraerte. Tienes que estar ahí, atender y responder. Y hoy en día los niños no están adquiriendo esas habilidades.
0: Bueno, fíjate tú, ya ahí de entrada estamos hablando... Eh de la importancia de saber no solamente si debe o no usar el celular, en caso de que sí se pueda utilizar el celular el contexto donde se le está dando el celular al chico para que lo utilice y esto me deja a mí otra pregunta una pregunta eh, este, específica y es que mencionabas que en ese momento no era bueno, hay unos momentos buenos para darle los celulares a los niños
4: claro que sí el celular es una herramienta que te debe ayudar a ti en espacios educativos o para lo que realmente fue creada, que es para la comunicación con los otros. Si el niño tiene unos familiares que no viven en su ciudad y quiere comunicarse con ellos, pues claro, el celular es una herramienta que hace que yo ahora eh, tenga cercanía con esas personas que yo quiero. El celular es una herramienta que me ayuda a mí a buscar mi tarea, eh, una aplicación, por ejemplo, me puede solucionar un problema para organizar un horario, eh, buscar un dibujo que necesito para una tarea de naturales, qué sé yo. Pero eh, el celular no puede ser eh, ese objeto que yo utilizo cada vez que estoy aburrido y no sé qué hacer.
0: Fíjate, hace, hace poquito escuché, como hace unos días, escuché una frase que decía como que y esto aquí voy a entrar un poco para generar ya un ambiente más polémico, pero que, no, que nos lleve en ese en esa línea educativa y es lo siguiente. O sea, decía la frase como este que un iPhone te sirve hasta para llamar. O sea, que no es que, sino no, si el iPhone te sirve hasta para llamar, para dar a entender toda la cantidad de, de inventos que hay en un solo aparato porque es que en realidad eh, se llama celular. Es un celular, pero no es un solo invento en uno, es es con muchísimo. El celular ha atrapado eh, o ha cogido muchos. El celular tiene un computador, el celular tiene lámpara, el celular tiene reloj, el celular tiene calculadora, el celular tiene despertador. Alarma O sea, todos esos aparatos que nosotros antes teníamos en la mano El reloj Teníamos que tener el despertador al ladito Que sonaba tit, 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 tit". Ese ese despertador Bueno, de, lo, de mi época era ese El que sonaba así, el despertador o sea, Y ahora todo uno lo tiene aquí Entonces también se convierte Yo recuerdo, no tenía celular Pero en mi época estaba como los Tetris Entonces y jugaba el Tetris Pero esto aquí tú puedes jugar Tetris Puedes jugar otro tipo de, de muchas cosas Entonces el celular también se convierte no solamente en un celular que le llamamos, sino también se convierte en un televisor entonces ahora dice uno, el niño la pregunta sería y eso lo vamos a hacer después de, de esta tanda de musicales o sea, puede un niño utilizar el celular solo para llamar pero, pero si los niños los volvemos adictos a la televisión y lo que hacen muchos de los niños cuando están en el celular es ver videos de YouTube, o sea, es algo que uno tendrá que mirar y, y analizar si eh, a través de investigaciones si esto genera un impacto negativo o positivo en, en ellos. Vamos con una cancioncita y regresamos enseguida con esta pregunta y los mitos de la calle.
3: Y a mí no me importa que todo el mundo hable sobre nosotros A la shit corazones rotos me confunde En público que los momentos pasen Pero que sean únicos Como esta canción en un acústico Somos dos chamaquitos Que aparecer no estamos listos Dime si tienes miedo que te espantes los culitos Por eso es que prefiere que seamos noviecitos Quiere tenerlo escondido. Si todo el mundo sabe lo de nosotros Y a mí no me importa que todo el mundo Hable sobre nosotros A la shit los corazones rotos Me confunde esto. Lo contrario Pero lo que piensas no es lo mismo que se siente viva Siente quien cuida, Porque aunque te quiera no A mí lo que piensas no es lo mismo Que si encuentra. todo el mundo sabe lo de nosotros Y a mí no me importa Que, que todo el mundo el hable mundo lo de nosotros A si los los corazones rotos, rotos
0: Bueno, mi gente, continuamos acá en el espacio de la Universidad de la Costa, en tu emisora Bocaribe Radio, espacio que donde promocionamos nuestro Centro de Atención Integral y les recordamos a todas las personas que el Centro de Atención tiene abiertas servicios de asesoría psicológica y asesoría jurídica para todos y todas las personas que quieran acceder. Eh, ¿cómo, ¿Cuánto cuesta una consulta ya en el centro de atención, Arlady? Es totalmente gratuita. Cero pesos, cero pesos. Tenemos jurídica, tenemos psicológica. Y bueno, también informarles que hasta ahora en el suroccidente de la ciudad de Barranquilla está el agua. Otra vez se desató y lo que está cayendo es buena, buena, buena agua. Pero bueno, estamos aquí hoy eh, hablando eh, con la profesora Paola Martínez, eh, quien nos está dando sus orientaciones respecto a este, a este tema de, la, de, la, eh, de si los niños deben o no eh, tener celular. Y vamos a, a, a escuchar unos mitos, profe, que nos dicen, entonces, y usted nos dice si son mitos o no. Te vamos con esta sesión eh, que se llama Los mitos de la calle. Los mitos de la calle.
1: Bueno, el primer mito del día de hoy es el siguiente. Para educar sobre el uso responsable de las tecnologías, se deben introducir estas en la primera infancia.
4: Este mito es falso. En la primera infancia no debemos introducir celulares. Como les había comentado, a un niño hay que restringirle mucho el uso del celular. Un regalo eh, para un niño entre los 0 y 5 años, que sea un celular, una tablet o algún aparato electrónico, no es conveniente
2: Bueno, el segundo mito es El uso excesivo del celular interfiere en el desarrollo cerebral de los niños
4: Este mito es verdadero El uso excesivo de aparatos electrónicos afecta el desarrollo cognitivo, en especial el proceso atencional
1: por otra parte, el siguiente mito es el siguiente. ¿La electroescritura digital da mejores o iguales resultados que la del papel?
4: Si bien eh, la escritura por medio de un aparato electrónico es más rápida, la escritura en papel mejora el aprendizaje. Es decir, si usted lo que quiere hacer es aprenderse eh, una información o retener una información, lo mejor es que tome notas a mano. Y les voy a dar el tip, si usted quiere que se le olvide algo para siempre, tómele la foto. No hay algo que haga que uno olvide más la información que tomarle la foto. Es decir, ese montón de estudiantes que le toman la foto al tablero, la foto al cuaderno del compañero, eso no sirve para nada. Porque el cerebro dice, ¿para qué me lo voy a aprender? si hay una foto guardada en el celular. Es decir, la probabilidad de que usted recuerde algo por una foto que usted le tomó, a, ya sea la libreta o el tablero, es mínima. No vas a recordar absolutamente nada de esa foto que tomaste.
2: Bueno, yo te quería hacerle una pregunta con respecto a un caso que se está viviendo eh, con un familiar, y es que... Eh, el niño tiene actualmente cuatro años y no tiene ninguna como reglas estipuladas en su casa y come cuando quiere, duerme cuando quiere, se levanta cuando quiere eh, y ahora que está un poco más grande. Eh, las abuelas han tratado como de colocarle el hábito y pues lo sientan a comer y la única manera de que él se quede quieto es dándole un celular es un niño que tiene muchísima energía eh, se podría decir que es bastante hiperactivo no presta atención en el colegio eh, no quiere ir a clases o cuando lo levantan eh, eh, siempre está como muy disperso, entonces la única manera de captar la atención de él es dándole un celular y ahí es la única manera que él pueda quedarse quieta.
4: Bueno, este caso que tú me dices es un caso muy grave. En la medida en que si hay algo que necesita un niño son reglas claras y unos hábitos y unas rutinas específicas. Eso es necesario no solamente para que el niño adquiera una disciplina, sino también para que él pueda manejar sus niveles de ansiedad y también para que él aprenda un poco cómo funciona el mundo. Porque, ¿qué pasa con este...? Bueno, hoy tendrá cinco o seis años y podrá ser fácil de manejar. Y cuando sea un adulto y consiga su primer trabajo, ¿qué va a hacer? Tendrá que hacer un horario, tendrá que esperar a que le paguen porque le pagarán con la nómina, la nómina de todos los empleados. Le tendrá que responder al jefe cuando el jefe indica. Ahí qué va a hacer. Ahí la mamá y la abuela no van a estar para ayudarlo. A este chico, con la forma en que lo están criando, realmente le están haciendo un mal. Y lo más probable es que cuando crezca sea un adulto frustrado porque no va a alcanzar las metas que él quiere. Porque para alcanzar las metas que él quiere él necesita disciplina, rutinas, hábitos y no se las están enseñando.
0: Ok, fíjate, qué interesante. Y es que se ha convertido en una tendencia en que no para que el niño preste atención, es para que el niño se quede quieto el gancho de darle el celular. Pau, yo todavía tengo la duda. ¿Se le puede o no se le puede dar un celular a un niño desde que edad ya se le puede dar? Eh, como para ir aclarando algunos conceptos.
4: Listo. Yo sugiero que a un chico como regalo, ya para uso personal, un celular se podría regalar aproximadamente cuando ya esté en la pubertad, 11, 12 años. Que estaríamos pensando en alguien que ya tiene una claridad en qué es bueno, qué es malo, eh, ha adquirido unas rutinas, conoce cuáles son las reglas de su casa y por tanto le puede dar un uso adecuado. A ese celular, es decir, el chico entenderá ya a los 11, 12 años que un celular no se usa en la misa, no se usa en la reunión familiar cuando la abuela te está preguntando algo, no se usa en clase. Pero antes de eso, yo no recomiendo que al niño se le regale un celular o que se le permita el uso sin supervisión de un adulto del celular.
0: sí. Es que el celular también se convierte en un televisor portátil, antes de los pelados tú le prendías la televisión y ahí se quedaban, ahora le tienes que dar el celular, yo pienso que ha hecho una migración o una evolución de ese proceso, ¿quieres decir algo Pau?
4: Exactamente, tú lo has dicho perfectamente, en estos momentos lo que ha ocurrido es que eh, el celular ha ocupado el lugar del televisor Anteriormente el problema era cuántas horas pasaba un niño frente a la televisión y se hacían estudios y se hablaba de las dificultades y los problemas que causaba. Eh,
0: que te vas a quedar ciego si ves la eh, televisión de cerca.
4: Exactamente, los problemas que causaba estar cerca del televisor y ver todo el día televisión. Ahora esto ha migrado y los niños en vez de pasar todo el día viendo televisión, se la pasan todo el día en el celular.
0: Ahora pregunto yo esto, ¿qué tiene, qué relación tienen los padres o qué pueden hacer los padres eh, en cuanto a, a si mi, mi hijo, eh, la única forma, con el caso que nos decía Andrea, la única forma en la cual él se siente bien es cuando tiene el celular, está viendo videos o cualquier cosa, o sea, ¿qué está pasando en mí como padre? ¿Qué, ¿En qué estoy fallando específicamente? Que esa es la única forma que tengo de control, eh, digamos, eh, para mi hijo
4: bueno yo a ese padre eh, más que decirle que usted está fallando o algo así es más bien alentarlo a que no se rinda usted hoy, hoy está a tiempo hoy puede pararse y decir bueno yo voy a colocar unas nuevas reglas en esta casa y voy a restringir el uso del celular del televisor y de cualquier otro aparato que usted tenga en su casa Obviamente esos niños van a gritar, van a pelear, van a llorar, van a hacer una pataleta. Pero usted se va a mantener firme en esas normas.
1: No es lo mismo utilizar, como decía eh, nuestra invitada del día de hoy, un celular para comunicarnos, para acercarnos a nuestros familiares que están lejos, a utilizar un celular todo el día, depender de él, porque ya no es una herramienta, sino se vuelve una forma de adicción.
0: Sí, entonces pasa algo y es que eh, no hay que omitir, Cómo aprende un niño y el niño aprende a través de la observación de los comportamientos de sus figuras parentales, papá, mamá, abuelo y los papás y las mamás que hacen todo el día o al sí, celular, el celular, en el TikTok, en el, en, el, en el Instagram, en la vaina. Entonces también estamos viendo que son niños que a veces ellos ni siquiera saben qué es el teléfono. Pero desde pequeño están viendo y hasta el mismo papá que mira, quédate ahí viendo los muñequitos para que no me, para que me deje a mí hacer y todo esto. Entonces pienso que estamos hablando de, de niños que están creando unas costumbres, unos malos hábitos de comportamiento que los están dejando un poco eh, como personas asociales, que no les gusta estar en, en interacción con otros, eh, que ya no juegan como antes, pero... Eh, que también estamos teniendo unos padres que tienen una alta responsabilidad en ese proceso. Profe, tiene algo para decir? Ya estamos finalizando.
4: Bueno, el consejo para todos los papás que han escuchado este programa es que nunca es tarde para colocar esas normas. Siempre es bueno eh, hacer una reflexión de mi quehacer como padre, de saber, bueno, probablemente qué cosas puedo yo mejorar. Y entender que el desarrollo emocional de un niño está agarrado a unas pautas de crianza que sean respetuosas, pero que sean constantes. Que no cambien por el estado de ánimo del padre o que eh, cuando a mí se me pase la rabia, entonces yo dejo que mi niño haga lo que sea. Yo tengo que mantenerme constante, hable con su hijo, coloque unas normas claras con él. Esas normas pueden ser consensuadas. Pregúntele a él qué piensa sobre esas normas que usted ya le ha impuesto. Eso es lo que yo le aconsejo eh, para finalizar el programa de hoy a ese papá que me está escuchando.
0: Que aconseja al niño que hable con él, que le recuerde las normas. Yo, yo diría que a veces pensamos que los niños eh, hay que ser mano dura, es, no solamente con la chancleta, no. Hay que ser es, también con la con el respeto que yo mismo como padre tengo al momento de imponerle una sanción disciplinar a mi hijo. Si digo una hora sin televisión, es una hora. No es que tiene carita de perrito degollado. Como la de la del Chavo del 8. El vuelve el perro arrepentido. A veces vuelve el perro arrepentido. Entonces. Eh, también hay que tener. Eh, como digo yo, ese tipo de, de mano dura en estos escenarios. Bueno. Eh, esperamos eh, que este programa haya servido mucho eh, para todas las personas que nos, que nos escucharon. Creo que ha sido un, un programa muy satisfactorio. Le damos gracias a la profe Paola por acompañarnos.
4: Muchas gracias a ustedes por invitarme. Siempre un placer estar acá.
0: Claro, esperemos que... que ya usted sabe que es bienvenida aquí... Eh, y sobre todo para poder hablarnos y ilustrarnos con todo su conocimiento sobre todas estas temáticas asociadas a, al tema de la niñez eh, hoy eh, nos despedimos desde acá desde los estudios de Bocaribe Radio, estuvimos Bajo la dirección de Walter Hernández en el máster de sonido Low frequency, aquí estuvo en cabina nuestra querida Arleidis y Andrea y quien les habla Alex Vázquez para decirle que nos vemos el próximo jueves en una emisión más de este tu programa Vivir en Paz.